0: هذا البودكاست
1: من انتاج Women فور جستس فاونديشن نساء من اجل العداله اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من بودكاست 11 معاكم محمد ابو الغيط. في البودكاست ده بندور على المعلومات والافكار الجديده والخبرات العلميه والانسانيه وطبعا التسليه. بنسال عن الاحداث وعن الاراء. نفهم ايه اللي حصل وليه حصل وايه اللي ممكن يحصل.
0: اتحدث اليكم في اوقات صعبة
1: وانت يا مصري ايه افكارك؟ يسقط يسقط حسني مبارك يسقط يسقط
0: حسني مبارك يسقط يسقط حسني
1: مبارك
0: حاضرين الناس جدع 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 <تصفيق> قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية يا <تصفيق> شعب
1: النهاردة الصحفي والمدوم والمصور حسام الحملاوي حسام عضو في حركة الاشتراكيين الثوريين ومركز الدراسات الاشتراكية نشط منذ 2006 في تصوير المظاهرات والحركات العمالية في مصر تعرض للاحتجاز والتعذيب سنة 2000 وفي عام 2011 حصل على جائزة آنا بوليتيكو فيسكايا الدولية للصحافة على خلفية دوره في تغطية الثورة المصرية وما سبقها من إضرابات وأقفات عمالية في حوارنا النهاردة مع حسام هنتكلم عن ما شهدوا من أحداث ما قبل الصورة وأحداث الصورة وما بعدها ونتكلم أيضا عن المراجعات اللي هو شايف أنه هو أو إحنا مفروض نقوم بيها أهلا بيك معايا حسام أهلا, أهلا يا حسام
0: أنا أهلا متشرف أهلا. جدا معاك معك
1: وأنا كمان والله يعني أنا, أنا حسام كنت لسه بتفتح كده وبعرف يعني إيه سياسة وكان في حد كده اسمه حسام الحملاوي بيصور والصورة وعمل إيه فعلا مبسوط أني معاكي
0: تسلم ده من زول ربنا
1: يخليك يعني انا مش عايز اقول لك سنه 2000 كان عندي كام سنه الحقيقه
0: <تصفيق> انا عرفت على فكره انت عندك كم سنه مؤخرا بس واتصدمت بصراحه <تصفيق> بس يعني اتصدمت بطريقه ايجابيه يعني ما شاء الله يعني
1: تسلم ربنا يخليك لا مخك يوزن بلد يعني ربنا يخليك يا حسين تسلم
0: يا حبيبي
1: <تصفيق> طيب خلينا نتكلم عن المرحلة اللي ما قبل الثورة دي، والحقيقة وأنت من, من أقدم الناس حتى أنت حاطط بند عندك على تويتر من 2007 كاتب يسقط حسني مبارك من من الرعيل الأول. لكن الحقيقة ال المرحلة اللي هي قبل الثورة دي واللي هي ممكن نأرخها من 2002 أو 2003 المظاهرات اللي حصلت في التحرير وكان غزو العراق وانتفاضة الفلسطينية وما إلى ذلك الحراك كان بادئ من النقطة دي. يعني طول الوقت في كده جدلية شوية بين السلطة وبين المعارضة على تعريف السنوات دي وأثارها ناس شايفة إن انفتاح الجزئي في السنوات الأخيرة لمبارك هو اللي تراكم تراكم أدى إلى إيه إن اندلاع الثورة وحتى السلطة بتعمل مراجعة عكسية احنا لازم نضلمها خالص عشان لو فتحنا هيحصل ده في حاجة تانية لأ إن مبارك كان سايب أوجه تنفيذ كتيرة جدا وهي اللي خليته يمشي الحياة ومشي 30 سنة ولولا اللي حصل في 2010 والتعامل اللي حصل في أول 2011 لا كانت مشيت معاه انت شايف ازاي دور السنوات الاخيرة في عصر مبارك
0: لا انا من اصحاب الرأي الاول اللي هو كان فيه هامش والهامش ده تم انتزاعه انتزاعه بتراكم من النضالات والمعارك الصغيرة والمعارك الكبيرة والناس اللي اتقتلت والناس اللي اتشردت والناس اللي اعتقلت آه آه تراكم ناتج عن حملات اعلاميه، عن حملات حقوقيه، عن آه جبهات متحده عملت على الارض وتفكت بعديها عشان تنشا جبهات جديده. يعني كان في محطات كثيره. آه انت يا محمد كنت لسه بتتكلم ان ممكن نبدا نؤرخ المرحلة دي من 2002، لكن انا شايف ان احنا نرجع سنتين كمان آه في الزمن لسنه 2000 وعشان أبقى أكثر دقة لأكتوبر 2000 يعني أنا دايما بحط شهر أكتوبر 2000 ده زي اللي هو قبل الميلاد وما بعد الميلاد يعني فهم اللي هو كحاجة فارقة يعني 28 سبتمبر اندلعت الانتفاضة الفلسطينية واندلاع الانتفاضة الفلسطينية ده غير المعادلة في مصر وفي المنطقة العربية ودي من أفضل دايما القضايا الفلسطينية علينا قبل اكتوبر 2000 الوضع السياسي كان حاجه وبعد اكتوبر 2000 الوضع السياسي بقى حاجه ثانيه خالص انا بقول اكتوبر لان المظاهرات بدات فعلا تشتعل الـ الـ يعني اسبوع بعد الوقع يعني بتاعه امتحان شارون يعني او في ايام فانا بقول كده مع بدايات اكتوبر قبل قبل 2000 مبارك ما كانش سايب اي متنفس من اي نوع أنت كان عندك حرب على الإرهاب تم إعلانها في بداية التسعينيات وكالعادة اتسعت الرقعة بتاعة القمع بإسم محاربة الخطر ده فامتدت للإخوان المسلمين اللي هم اتشافوا إن دول المفرخة بتاعة المتطرفين وكل الجهاديين بيخرجوا من عربية الإخوان وإن إن في تقسيم عمل ما بين الجهاديين وما بين الإخوان وطبعاً يعني ال ال الحجج دي او الاطروحات دي والارجومنتس دي يعني مستمره معانا للنهارده يعني يعني فالناس القديمه اللي شهدت التسعينيات انا بتوقع دايما منهم مواقف اكثر نضجا في التعامل مع ظاهره الحرب على الارهاب دي لكن للاسف كتير من الاصدقاء خذالوني يعني
1: هنرجع هن للنقطه دي كمان شويه لكن ماشيين في المسار الزمني وصلنا لثوره يناير واندلعت الثوره والحقيقه في من الايام الاولى للثوره حصل او تشكلت من ناحيه اتلف شباب وتشكلت اشكال من التنظيمات وحصل جدليات حول ايه سقف المطالب الشركين الثوريين كان ليهم بيانات بالطالب العمال بالاضرابات العامه الحقيقه ان طول الوقت في جدليه تعريف الطبقي للثوره واللي دول هم شباب الطبقات الوسطى المتعلمين اللي دخلوا الانترنت صفحه كلية خالد سعيد ولا هم فئات من المناطق الشعبيه للعمال دي دورها ايه الموضوع ده شفته ازاي ومش مش بس كرايك يعني انتوا في الوقت ده تعاملتوا ازاي مع اللي حاصل؟ في وقت الثورات يعني
0: الثوره هو فعل شعبي التعريف فمعنى إن في عندك ثورة معناها إن في قطاعات واسعة من المجتمع بتشارك في الثورة دي القطاعات دي بتتحرك بمستويات مختلفة برتم مختلف بإيقاع مختلف بطرق مختلفة فال يعني حتى اليمين لي مقولة شهيرة يعني اللي هو اللي مستني صورة خالصة اللي هو العمال واقفين في ناحية رافعين يافطة احنا العمال والرأسماليين واقفين الناحية تانية رافعين يافطة احنا الرأسماليين عمرك ما هتشوفها. ف فثورة يناير هي الحقيقي لو عايز تبص على الميدان الميدان كان فيه تقريبا كل الشرايح من المجتمع المصري. وده دليل تاني ان على وقت الصورة يعني على وقت 2010 2011 قطاع واسع من المجتمع المصري وتضمن ذلك أجزاء من النخبة المصرية كانت حاسة باختراب تجاه النظام حسني مبارك نجح أنه يخلق حالة اختراب نتيجة لسياساته فبحيث الناس اللي كانوا منتفعين أو اللي شايفين أن استمرار الوضع على ما هو عليه زي ما هو كده كانوا دايرة صغيرة ده مش معناها ان الدوائر الاوسع دي كانت نازله بالطالب بتغيير جذري يعني او راديكالي ونفتكر ان يعني الدعوه في 25 يناير بدات باقاله حبيب العدلي يعني لا 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 طرحت في الدعوه الرسميه 25 يناير اسقاط النظام ولا اتطرح تنحي حسني مبارك ولا ولا اي حاجه من الكلام ده الموضوع كان ان احنا عايزين نوقف التعذيب وحبيب العدلي ده الـ الـ الامبراطور ده لازم يعني يختفي يعني من, من المشهد. لكن زي في كل الثورات بالذات لما بتبقاش انت تنظيم جماهيري متحكم في اللي بيحصل في الشارع، الجماهير دايما بتفاجئك، يعني هي دي 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 النقطه يعني اللي بتبقى غايبه عن الناس. يعني الناس لما تيجي تقول لك ما انتم مش عارف ايه رفعت مطالب ايه في الوقت ده ما انت لو, لو كنت عملت كذا كان ممكن حصل كذا، يعني انا فاهم ان المواقف السياسيه للنشطاء بتفرق في النهايه بس لازم نعرف ان ايقاع الثوره دي بشكل عام كان خارج نطاق سيطره معظم التنظيمات يعني مثلا ما حد يجي يقول لي طب ما انتوا اللي فكيتوا الاعتصام يوم 12 فبراير مثلا او مجي... حبيبي انا مش في ايدي يعني اللي هو الناس مشيت أنا... فعلا يعني... من
1: اغرب الحاجات دي الناس مشيت نعمل لكم ايه؟ يعني
0: انا انا لو عليا يقعدوا يعني انا مش خسران حاجه بالعكس انا نفسي انهم هم يقعدوا او واحد يقول لي ما انت ما عملتوش الاضراب العام يا عمي ده انا ليل نهار نفسي اشوف اضراب عام ده انا هموت اشوف اضراب عام انا ما عملتوش في ال 18 يوم كتبتوا
1: البيان وما حصلش اضراب عام نعمل, نعمل ايه طيب؟
0: يعني فدي فدي نقطه انا احب اصلا ان احنا نتكلم فيها يعني بعد كده اللي هو الفرق برضو ما بين اهميه اتخاذ الموقف الصح والشعار الصح بالتوازي مع مدى تاثيرك هيبقى عامل ازاي على الارض وايه تبعات الموقف بتاعك ده يعني ما انا ممكن وانا قاعد هنا في بيتي اطالب باسقاط الرسواليه العالميه وانا بقى مش نازل اي مظاهره الا اذا كانت رافعه شعار اسقاط الرسواليه العالميه وتعالى زايد عليا بقى يعني لإن في ناس عاد تيجي تقول لك أنت اشمعنى طلبت المطلب ده في الوقت ده؟ أيوه هو ده كان السقف المتاح لينا. يعني لو ك... لو احنا كنا نقدر كقوة سياسية إن احنا نعبأ أو نحشد عشان خاطر مثلا استمرار الاعتصام أو استمرار الإضراب في في سين موقف أو صاد موقف أو إن احنا نرفع شعار أقصى في حاجات تانية كنا رفعناها، بس ما هي الفكرة ما هو اللي بيرفع شعار ما هو لازم ينفذه. هل انا عندي الجذور الكافيه على الارض ان انا اقدر افرض الشعارات دي في النهايه او احققها؟ ما كانش عندي. فالمهم يعني نبقى نتكلم طبعا في القصه والعلاقه الجدليه الشائكه يعني ما بين حجم التنظيم والتنظيم وما بين عفويه الجماهير لكن رجوعا تاني لسؤالك يا محمد كان في كذا طبقة شاركت في ال في ال في الانتفاضة بتاعت يناير لو هنسمي ما هي المرحلة الثورية بيبقى فيها كذا مرحلة فمرحلة الانتفاضة بتاعت يناير دي شارك فيها الطبقة الوسطى شارك فيها ولاد وزراء وولاد زباط يعني ناس من النخبة كانوا موجودين معانا شارك فيها الـ الـ شاركت فيها الطبقة العاملة شارك فيها فقراء المدن اللي هم اللي اقتحموا الأقسام ولولاهم ما كانتش نجحت 28 يناير ولا كسر شوكه الداخليه نفس الناس دي اللي احنا ايه الناس بدات تتبرأ منهم بعد كده بيقول لك دول بلطجيه واحنا مالناش دعوه ومين الحافيين دول؟ مين اللي مش غلط. شايل بلاك بيري ده؟ ما هو السوري بعد كده بقى اللي هو ايه اللي شايل بلاك بيري وليه هيئه معينه ده هو شكل, اللي هو شكل ده المهندم الطبقه الوسطى اللي بيعرف يتكلم انجليزي وعربي واي حد غير النمط ده كان اللي هو البلطجي بقى يعني اللي هو مين دول ده شكلهم غلط شكلهم لبش الجو ده كله يعني ف كذا طبقة شاركت مين اللي كان ليه يعني الضربة القاسمة في اسقاط حسني مبارك؟ ده سؤال ثاني عشان لازم في ظل المراجعات اللي الكل بيعملها ان احنا نبقى واعيين للنقطة دي احنا ما اسقطناش حسني مبارك في ميدان التحرير التحرير لم يسقط حسني مبارك التحرير لعب دور بطولي جدا في الحشد لعب دور بطولي جدا في الثورة كان أيقونة كانت كل الانظار بتاعت الميديا عليه أه ولكن الاضرابات العماليه اللي بدات لما احمد شفيق اخذ القرار يوم 5 فبراير ان هو يعيد فتح المصالح الحكوميه والبنوك والشركات و وا 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 يعني طبعا كل الناس فاكره البلد كانت قافله قبل 5 فبراير ومش قافله بمزاج الناس هي قافله بمزاج الحكومه كان اضراب من اعلى يعني الحكومه هي اللي قفلت كل حاجة وقال لك إن في انفلات أمني وإحنا الجيش نزل فيعني في إيه مفيش حاجة هتتفتح يعني. فلما فتحوا المصالح يوم 5 فبراير الناس خدت التحرير على شركاتها. خدت التحرير على مصالحها الحكومية. خدت التحرير على البنوك، خدت التحرير في, في, في كل حتة. فالإضرابات الضخمة اللي حصلت من من يوم 6 فبراير وأنت طالع لحد 10 فبراير دي اللي اجبرت المجلس العسكري ان هو يخلص من حسني مبارك لولا الاضرابات دي كان ممكن هما صمدوا فتره اطول لحد ما احنا يعني ايه اعتصام التحرير ده يتحول لحاجه زي دوار لوقه مثلا في البحرين او آآ آآ او زي مسينتها يعني في الميادين الثانيه اللي هو ويسيبوا الناس ايه ي...
1: هيت ونوزع يوزع بمبوني بونبوني ونسيبهم خليهم قاعدين وكده
0: خليهم بقى يستطفله يعني فاهم اللي هو هناك يعني على راي فون الشوي فالاضرابات العماليه اللي حصلت في اخر اسبوع هي دي اجبرت المجلس العسكري ان هو يقصي حسني مبارك يخلص من راس النظام على امل انه هيهدي الناس في الشارع ومش مصادفه ان بعد سقوط حسني مبارك اول حاجه عملوها يا جماعه اول حاجه يعني هم بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم ان حطوا قانون ضد الاضرابات والاعتصامات وكانت الوسائل الإعلام ليل نهار شغالة ضد الإضرابات الفئوية. مطالب الفئوية. وكمان أنا عايز أقول حاجة يعني عشان إحنا مدام بنتكلم بقى توفيقا للتاريخ يعني ومع كامل احترامي لكل الناس الناس اللي هجمت الإضرابات ما كانتش الإسلاميين بس ما كانوش الإخوان والسلفيين بس ماشي أن مثلا أنا أفتكر للدكتور عمرو حمزاوي أن من أول مبادرات اللي طلعها بعد سقوط حسني مبارك ان احنا هنعمل مجموعات من شباب الثوره نبعتها المصانع عشان نقنع العمال انهم يفكوا الاضرابات بتاعتهم لان دي اضرابات فئويه وكان التركيز الاساسي للليبراليين والاسلاميين على السواء في الوقت ده هو المسار السياسي احنا نركز على الدستور نركز على الانتخابات نركز ازاي نجيب حكومه الحكومه دي هي اللي مطالب الثوره ولكن اللي بيحصل في الشارع من اعتصامات واضرابات والاضرابات العماليه دي إضرابات في قوية العمال جاشعين عايزين إيه دلوقتي البلد هنأكلكم منين ده مش وقته آه ده شغل فلول عشان خاطر نوقف المسار السياسي كان في كمية دعاية ضد الإضرابات دي مرعبة في الوقت ده وإحنا كاشتراكيين سوريين أنا فخور إن موقفنا كان وقتها إحنا ما دعناش لسوفيتات ولا مجالس عمالية زي ما الناس بتقول يعني اللي هو دلوقتي بالشكل بس كنا بنقول إن إحنا لازم نضخ بكل طاقاتنا وبكل مواردنا وراء الإضرابات العملية دي. الإضرابات العملية دي هي دي جوهر الثورة دي اللي ممكن تحقق مطالب الثورة دي اللي حتطهر المصالح الحكومية من المبارك الصغير اللي موجود في كل مصلحة دي اللي بتحقق المطالب بتاع حرية تكوين النقابات وحرية التجمع على سبيل المثال العمال دول لما كانوا بيطلبوا بمكافحه الفساد وبالتخلص من اللواءات اللي كانوا موجودين في المصالح المختلفه اللي كانوا بيتعينوا كمستشارين كنوع من انواع المكافاه اعضاء الحزب الوطني اللي كانوا بتعينوا في مثلا قطاع زي عمال الغاز والبترول في مظاهراتهم ضد سامح فهمي كانوا بيطالبوا بقطع وقف الصادرات بتاعت الغاز لاسرائيل يعني المطالب ما كانتش مطالب اقتصاديه بحته كان في سياسه فيها العمال في قطاع الطيران المدني لما كانوا بيعملوا اضرابات في المطار وغيرها ما كانوا بيكلموا على لواءات وكانوا بيكلموا على ضرورة التخلص من الطابع العسكري للإدارة اللي موجود في, الـ في, الـ في, الـ في الهيئة اللي هو كانت موجودة فيه
1: أنا هرجع تاني معك كمان شوية لموضوع الجدلية بتاعت أنت إن كان ممكن يكون في وقت ما الحركات الجماهيرية عكس المسار السياسي ولا داعمه المسار السياسي إنك أكيد عارف مش بس في مصر بشكل عام في تاريخ الثورات إن أحياناً الحركة الجماهيرية ده بيؤدي بي بي انهيار المسار السياسي وانهيار التحول الديمقراطي مش مش العكس وسعاد بيبقى هو داعمه برضو لكن خلينا بنسرد الأحداث ده كان موقفكم فيما يخص الإضرابات لكن كان في مسار سياسي شغال، كان في السفتاء مارس، كان في الانتخابات البرلمانيه، بعدين كان في تشكل احزاب، والحقيقة وقتها انا بالنسبه لي كشخص حتى كنت متابع كان اليسار اللي خارج مش عاجبه حزب التجمع وما ذلك ابتدى يتكون حزب التحالف الشعب الاشتراكي. ولكن الاشتراكيين الثوريين ما راحوش هناك بداوا يعملوا حاجه ثانيه. يعني مش شايف ان هذا القدر من التفتت حتى جوه التيار الواحد اللي هو تيار في النهايه كان كان له دور سلبي ربما ما كانش المفروض يحصل لو أنت كنت شايفين الموضوع ازاي بالوقت ده؟
0: اولا هو كان في عده مبادرات مطروحه في الوقت ده يعني ما كانش فقط المبادره بتاعت حزب التحالف اللي كانت مطروحه يعني كان في حزب التحالف الشعبي ده كان مطروح وكان في المشروع بتاع حزب العمال الديمقراطي اللي هو كان ناتج عن مناقشات ومحادثات طويله بينه وما بين القيادي اليساري ساعتها كمال خليل وقيادات من قطاع يعني من قطاعات عماليه مختلفه، يعني ده ما كانتش فكره يعني جات لنا واحنا قاعدين في الاوضه بعدين قررنا ان احنا ننزل الشارع ننفذها يعني الموضوع كان في أخذ وعطى رايح جاي بينه وما بين قيادات عماليه حوالين الموضوع أه وما كانش فقط ده يعني كان في حزب أه يعني يعني المهم ان اليسار كان طارح كذا تكوين أه ساعتها. أه احنا بالنسبه لنا أه يعني انا طبعا مش كل التفصيلات بتاعت اللقاءات انا فاكرها ومين قال ايه في ايه والكلام ده بس اللي كان مطروح ساعتها ان الناس تخش حزب التحالف أه وانها تحل تماما جميع التشكيلات التنظيميه اللي هي فيها واللي كان مطروح وقت حزب التحالف ده كانت حاجه يعني فكرتنا شويه تجربه حزب التجمع ان يعني يبقى في زي منابر ان اه دول اللي هم الاشتراكيين الديمقراطيين دول اليساريين الراديكاليين دول مش عارف ايه وايه وايه فلكن انا انا بصراحه انا ما كنتش موجود في في المناقشات دي آه يعني كان في رفاق تانيين هم المتوليين الملف بتاع الكلام والتفاوض في الموضوع ده فبالتالي انا مش عايز افتي كتير انا بقول لك هنا الخطوط العامه بشكل عام. الخيار التاني اللي كان مطروح قدامنا كان حزب العمال وده اللي احنا قعدنا تقريبا سنه في التجربه دي مع كمال خليل وخرجنا على 2012 لان يعني هي طبعا مشاكل كتيره بس هي جزء من المشاكل هي مشاكل سياسيه يعني انت بتشوف بتقيم اللحظه ازاي انت عايز تتفاعل مع اللحظه ازاي يعني هي الناس بتترقع وبيقول لك ما هو اليسار مفتت ولا مش عارف ايه بس ماشي يا جماعه ما هو في وجهات نظر مختلفه يعني ممكن انا ابقى لابس قبعه يساريه وده لابس قبعه يساريه وكلنا يعني فاهمين هو يساريين بس واحد مثلا على استعداد ان هو يقف مع الجيش وهو بيذبح الاخوان على اساس ان هو شايف ان الاخوان دول مثلا حاجه فاشيه ماشي وواحد يساري تاني شايف ان الاستبداد العسكري ده هيودينا كلنا في 60 داهيه ده موقف وده موقف ده موقف ممكن يخليك تقف في قارب الثوره المضاده وده موقف يخليك تقف في خندق الثوره في يساريين وقفوا مع شفيق وصاد مرسي على اساس شفيق اللي هو ال ال الممثل الرسمي للثوره المضاده ده المرشح الرسمي ليها ماشي على اساس ان اه لا نجيب شفيق بس ما نجيبش اللي بتقول دول يعني في ناس كده كانوا سارين منهم ناس بالتجمع منهم ناس الشعب المصري و... و... دا...
1: دائما كان عندكم مواقف مختلفه عن كده ودعمتوا تولي الرئيس الراحل مرسي صوتتوا له ضد شفيق لكن بعد مجرد ما تولى انا فاكرك في بيانات قويه جدا ضد الاخوان المسلمين وضد السلطه الراسماليه للاخوان التي تستمر في نفس الخط وكلام من هذا القبيل انت ساعتها كنتوا شايفين وضع سلطه الاخوان
0: ايه اليسار المصري تاريخيا فيما عدا بعض الاستثناءات يعني كان بيشوف ان الاسلاميين دول عباره عن كتله فاشيه رجعيه ان دي كده كتله ظلاميه كلها على بعض دول ناس من القرون الوسطى دول ناس عملاء للفاشيه دول صوره اخرى للفاشيه دول عملاء للنظام هدفهم الاول والاخير هو قمع الحريات وكبتها نظرة ما تفرقش كتير عن نظرة الليبراليين برضو للإسلاميين والمتدينين بشكل عام اللي هو حتلاقيها في أفلام وحيد حامد يعني يعني وعادل الإمام اللي هو الإسلامي ده اللي هو الشخص الراجعي المؤمن بشوية أساطير المكبوت جنسياً اللي هو عايش حياة كلها نفاق فاهمه مع نفسه في صورة كده يعني رسمات السينما المصريه والثقافه الشعبيه المصريه الناتجه عن جهاز الارشاد اللي اسمه ماسبيرو يعني اللي موجود عندنا. واللي هو ما تفرقش عن النظره بتاعت الليبراليين عن النظره بتاعت اليساريين دي احنا شايفين الاسلاميين بطريقه مختلفه، يعني احنا مش بنشوف ان الاسلاميين كويسين او وحشين، يعني القصه مش مش اللي هو مش ابيض يعني. احنا بنشوف ان الحركه الاسلاميه عباره عن حركه فيها تناقضات، انها حركه بنسميها حركه مالتي كلاس انها إيه انها مكونه من عده طبقات بتلاقي فيها خيرت شاطر اللي هو رجل الاعمال المليونير اللي عنده مصالح ومصانع و و و الكلام ده كله وبتلاقي فيها عم محمد او عم احمد اللي هو عامل في مصنع وممكن تلاقي فيها واحد مزارع وممكن تلاقي فيها دكتور طبقه وسط ممكن تلاقي فيها واحد صيدلي واحد مهندس وكلام ده لما يبقى عندك فيها لما يبقى الحركة عندك فيها عدة طبقات ده معناها ان عند اي موقف بتيجي تاخده بتلاقي ان في تناقضات. ماشي؟ يعني مثلا يا محمد لو نرجع ل 2012 في عز الخناقات 2012 و2013 بتاعة العلمانية والشريعة والتيار المدني والاسلاميين والكلام ده. لو كنت رحت حشد من الحشود اللي حصلت اللي هو من اجل دعم الشريعة اللي كانوا عملوها الاخوان ويسال واحد اي حد منهم انت مع تطبيق الشريعه ولا هيقول اه طبعا انا مع تطبيق الشريعه طيب انت لو سالت مثلا خيره الشاطر يعني يعني او واحد من الكاليبر بتاع خيره الشاطر وحسن مالك والطقم ده انت الشريعه بالنسبه لك ايه هيقول لك الشريعه يعني تجاره حره يعني ما سرقش العامل بتاعي بس اللي هو في فقره وفي اغنيه آه، ان آه، آه، يعني ما يبقاش في نقابات المفروض ما تعملش اضرابات طول الوقت عشان عجله الانتاج وننتج الخير فاهم للمجتمع هيتضمن سياسات نيوليبراليه لان حرام ما نكلفش الحكومه مش عارف ايه دعم ما يستحقهوش مش عارف اللي هو مين حزمه سياسات نيوليبراليه ما تختلفش اي حاجه والله عن ساويرس يعني انا دايما بقول ان ساويرس السوبرجماتيك برجماتي جدا ان ان حقيقي هو معناه زي خارطه الشطر والكلام ده لو كانت قصه ماشي كمربى دقه عادي يعني ما فيش مشاكل يعني ف لكن نروح اتكلم بقى مع عم محمد او عم احمد اللي هم عمال في مصنع واللي كانوا بيحضروا اللي هي الجمعات بتاعت الشريعه دي انت عايز شريعه اه بقولك عايز شريعه شريعه يعني سألوه يعني ايه شريعه هقولك الشريعه يعني يعني اخد حقي يعني يبقى فيه تامين يعني تثبت في الوظيفه يعني يبقى عندي انقب قد يعني ما ترميش انا وعيالي في الشارع يعني يبقى عندي كذا كذا اللي هو انت بتتكلم على سوشيال باكج كده تاكج كده من الامتيازات الاجتماعيه اللي هو بينادي بيها اي حزب اصلاحي اشتراكي موجود فاهم اللي هو في اوروبا يعني دي يعني بتفرق كتير عن الموضوع انا هنا مش بحاول اقلل من الجانب الايديولوجي للموضوع على الاطلاق انا مش بحاول اقول ان الافكار ما لهاش اي وزن على الاطلاق لكن اللي بقوله ان الاسلاميين بالنسبه لنا مش كتله واحده ان في عندك ناس زي خالد شاطر بس في عندك ناس زي العمال اللي كانوا بيتفصلوا من شغلهم في اضرابات 2012 2013 ومرسي كان رئيس وكانوا من الاخوان يعني جزء من ال 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 الناس اللي كانت بتيجي للمحامين الاشتراكيين الثوريين العماليين عشان يفعلوا قضايا في 2012 2013 كان في عمال اخوان بيجوا مفصولين من وظائفهم فاحنا بنشوف ان لكن
1: يا, يا انت مفصل الطبقتين عن بعض بس الحقيقه يعني ان ان يعني عم محمد لما هيجي له الامر التكليف عبر مسؤوله في الاسره اللي جاي من خيرة الشاطر هو ماشي معي خيرة بيدعم سياسه كذا انزلوا ادعموني بينزلوا يتظاهروا وبالتالي انت يعني في شيء واضح في سياسه واحده مش مش متناقضه حتى لهم فعلا طبقياً متناقضين
0: انت اتعاملت ازاي الناس مش خرفان الناس الناس في الاخر مش بقر ولا خرفان يعني ممكن يبقى عندك تنظيم والتنظيم ده فيه قواعد والقواعد دي جايه من طبقات فقيره والتنظيم ده هيمشي وراك فاهم هو سنين على سبيل المثال لكن التنظيم ده فيه ناس كانت موجوده وتخره كان في ناس بتمر بمواقف وتجارب ونضالات بتشوفها قدامها بتغيرها. الناس في الاخر ما بتشتغلش بالريموت كنترول، يعني انا ولو بتشتغل بالريموت كنترول النهارده ماشي ممكن يمروا بعده مواقف بعد كده تبدا تفتح الوعي بتاعهم على حاجات ثانيه. بعض من اشرس المناهضين بتوع جماعه الاخوان المسلمين النهارده كانوا اعضاء سابقين اللي هو فيها. فيعني لو انت ما مساحه للنقاش وللمحاورة وحتى للعمل المشترك في قضايا الناس عمرها ما هتتغير فهو ده وجهة نظرنا ببساطة فأنا ما بعتبرش أن الإخوان دول حاجة فاشية ده مش معناها إن هم حاجة تقدمية هو أحيانا أوكيه حيبقى في مواجهة مع الدولة ساعتها أنا ممكن أصطف معاه في مواقف يعني مثلا لما كان بيتشطب طلبة الإخوان المسلمين من الانتخابات في اتحادات الطلبة أنا طبعاً هبقى مع الطلبة الإخوان ضد إدارة الجامعة. لما كان بيتمنع مثلاً نشاط للإخوان مثلاً في الحرم الجامعي، أنا أكيد هبقى مع الطلبة الإخوان ضد ضد الأمن. لكن مثلاً نفترض إن الإخوان دخلوا في جامعة بيحاولوا يفرضوا مثلاً منع الاختلاط على سبيل المثال. نفترض ان الاخوان عاملين معرض وفي كلام طائفي عن اللقباط على سبيل المثال. انا سعيد على اللقباط
1: ضدهم. كويس انك كسرت النقطه يعني. دي لانك كنت من شويه بتقول لو رحت سالت خيرة الشاطر عن الشريعه او العامل عن الشريعه وكل واحد نظرته للاقتصاد في الشريعه ايه؟ لكن انت كنت هتسمع كلام ثاني مش الاقتصاد بس هتسمع ناس عايزه تفرض رقابه اخلاقيه عايزين نقيم الحدود عايزين يعني في كلام ثاني واعتقد انكم كاشتراكين سوريين آه يعني اخذتوا مواقف اخذتوا آه عليها هجوم آه قاسي من التيار الاسلامي زي حتى مؤخرا الموقف من صرح جازي البيان اللي نزل عندكم عنها وما الى ذلك آه ورغم ذلك انت شايف ان في مساحات اخرى ممكن تتقاطع
0: حقيقي يعني انت ذكرت دلوقتي يا محمد مثالين مثلا آه يعني مثلا زي موضوع صرح جازي والموقف من مجتمع الميم آه موقفنا مثلا من الغزو التركي سوريا والتدخلات العسكريه اللي بيعملها اردوغان مثلا في سوريا. يعني احنا في مواقف بناخدها احنا بنتهاجم عليها من الاسلاميين هجوم كاسح. لكن في نفس الوقت الناس اللي هي بتقعد تتهمنا ان احنا بنتملق الاسلاميين ولا احنا متدينين الاسلاميين ما بيشوفوش المواقف دي. بيشوفوا بس اه ما انتوا مش عاجبك ان السيسي يقبض عليهم او ان انت مع حريه عملهم السياسي او ما انتوا اللي صوتوا مش عارف اللي هو المرسي فاهم اللي هو أنت الناس بتبص على الحاجات دي وبتنسى في الاخر ان ما هي ما هو في باكج يا جماعه. انا من الاول انا سياستي واضحه جدا، انا شايف ان الدوله ماشي هي العدو. ال... لو بنتكلم عن الرجعيه الدوله هي مصدر الرجعيه. ماشي يعني انا ضد الرجعيين وحقف ضد المواقف الرجعيه، الدوله هي مصدر الرجعيه، انا ضد الطائفيه ولما الاخوان المسلمين يقولوا اي نوع من انواع الخطاب الطائفي انا حبقى ضدهم. بس في الاخر ما هي الطائفيه دي متمأسسه ليه؟ ما هي متمأسسه في الدوله.
1: فبالتالي انا احيانا مع الاسلاميين لكن دايما ضد الدولة طيب انا عايز انزل تاني لتفاصيل بعض الاحداث اللي انتوا قبل الثوره كان الشركيين الثوريين ليهم زي ما كنت بتحكي تقاطعات مع الاخوان في الجامعات في حركات معينه تحديدا الحملة ضد المحاكمات العسكريه شركين الثوريين كانوا موجودين فيها عدت بقى السنين قدام وصلنا لنقطه انه جارت الحرية والعداله بتهاجم التركيين السوريين البلاغ اللي اتقدم ضدكم محامي الاخوان اعتقاد تكادين اه بالظبط كده انا, أنا الحقيقه السؤال بالنسبه لي ان انتم المفروض ان سنين العمل المشترك على بعض القضايا خلى في تواصل مباشر احيانا خلى انك تعرف حسام او فلان او عليان يقدر يرفع تليفون على دكتور عليان او فلان من الناحيه الثانيه يكلمه يتناقش معاه يوصل معاه الحل او ما يوصلش هل هذا الشكل من التواصل كان موجود وخلال سنه مرسي وما الى ذلك ولا هو كان قطع خالص بقى القطيعه كانت تمت
0: القطيعه تمت قبل وصول او يعني مع وصول مرسي للحكم وانا بقول الكلام ده بكل امانه يعني يعني احنا احنا ما عندناش اي حاجه نخبيها او او نخاف منها يعني احنا موقفنا في النهايه كلها معلنه اه حصل وقت الازمه بتاعت تاج الدين عشان ابقى مثلا على سبيل على سبيل التخصيص ان في ناس من الاخوان نفسهم هم اللي رفعوا سماعه التليفون على تاج الدين ده وعلى القيادات في مكتب الارشاد وهزقوه. يعني انا عارف الكلام ده يعني بعض الاسماء دي للاسف انا على الاقل عارف اسم منهم هو في السجن حاليا فمش هذكر اسمه يعني بس اه الناس اللي هي اشتغلت معانا السنوات اللي قبليها دي هي كانت السبب ان تاج الدين يسحب البلد بتاعه وهي كانت السبب ان في مواقف تانية حصل فيها هجوم علينا ان هم ان الموضوع تم تداركه سريعا لكن يا محمد لازم تحط في اعتبارك حاجة انت بتكلم عن ثورة يعني يعني انت بتتكلم عن ثورة الثورة دي بيبقى فيها حالة من الغليان والفوران والسيولة التنظيمية والسيولة في الحركة يعني هنا انت مش قاعد بتلعب بكل برود مثلا بقطع شطرنج في 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 أمواج هادرة قاعدة تتحرك يمين وشمال وأنت مش شرط إنك تكون مسيطر على المشهد كله حتى في أكثر التنظيمات حديدية يعني حتى في وقت الثورات الموضوع ده بيحصل سيولة تنظيمية رهيبة يعني يعني دي من قراءاتي عبر التاريخ في الثورات المختلفة وفي الأزمات السياسية المختلفة في البلدان المختلفة. دايما وقت الثورات بيحصل خلخله كل التنظيمات والاخوان والاشتراكيين الثوريين مش استثناء فيها <تصفيق> أه علاقتنا او يعني التنسيق ما بيننا وما بين الاخوان هو اصلا كان منتهي حتى من صيف أه 2011 يعني من بعد اللي هي الجمعه اللي حصلت بعد تنحي حسني مبارك واللي شارك فيها كل التيارات السياسيه بعد كده ما يعني خف التواصل بعد كده انتهى تماما أه يعني تقريبا على صيف كده 2011 يعني تقريبا من بيطلع. من
1: مايو اللي هي موقع الاخوان سماها جمعه الوقيعه وبعدين الشباب هم اتفصلوا اللي كانوا موجودين في الائتلاف والتفاصيل اللي حصلت وقتها يعني على
0: أوه. على الاوقات يعني هو بص الموضوع ما تمش باتري يعني المنطق اللي هو صحينا يعني من النوم في يوم قلنا خلاص لا ايه ده ما فيش كلام مع الاخوان يعني هي الموضوع احتكاكات 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 شغاله فاللي هو على الصيف كان القصه خلاص انتهت ما فيش تواصل لكن وقت الجوله الثانيه بتاعه الانتخابات لما الجيش اعلن لما الجيش عمل حركه كده يعني اتفاهم منها ان هو ناوي يقوم بانقلاب لو تفتكر الايام دي اللي هي في صيف 2012
1: الاعلان الدستوري احنا
0: مثلا احنا من القوه اللي نزلت مثلا التحرير ضد تحرك الجيش وضد تبطية القضائيه وضد المهازه اللي كانت هتحصل دي وقتها موضوع التصويت مع مرسي حصل عليه خلافات تنظيميه كبيره يعني وحصل يعني انقسامات اللي هو عليه بس في النهايه الطيار الاشتراكي الثوري بشكل دعم محمد مرسي في الجوله الثانيه لكن احنا حصل عندنا انشقاقات وخلافات واسعه حوالين الموضوع ده لكن ما كانش في تواصل تنظيمي يعني طول الوقت احنا كان بيتم المزايده علينا في قصه الاخوان دي في حين ما مفيش اي نوع من انواع التواصل التنظيمي آه، مفيش اي نوع من انواع التنسيق وحتى بعد الانقلاب مفيش ما حصلش اي حاجه يعني في 2013 احنا كنا بنبني جبهه ثوار في 2014 احنا كنا بنبني برضه اللي هو جبهه ثوار اعتقد على 2015 تقريبا كانت كل حاجه يعني كانت السياسه في مصر انتهت تماما يعني يعني كانت كل حاجه اتدمرت حتى موضوع تيران وصنافير المظاهرات اللي حصلت بعديها بسنه دي يعني انا بعتبرها دي كانت حاجه زي حاله استثنائيه كده يعني يعني زي اخر نفسات كده زفرات يعني انفاس المريض قبل ما يموت يعني بس كان فعلا معظم التنظيمات تم تدميرها تم انهاكها الكثير من المنظمين والقياديين كانوا في السجن <تصفيق> حالة إحباط عامة ما بين الناس ما بين
1: الدوائر حصل داك خلي, خلي أرجع لنقطة كده طيب إحنا كنا في عهد مرسي من تحديدا دستور 2012 رئيس الراحل أصدر العناية الدستوري قوة سياسية كلها رفضته اللجنة الدستورية انسحب منها تقريبا كل المسلم بتوع التيار المدني وأظهروا الكنيسة في الآخر الموضوع مشي على كده ومن هذه النقطة تقريبا حصلت المفاصلة وبعد شويه تكونت جبهه الانقاذ الحقيقه الاشتراكيين الثوريين ما كانواوش جبهه الانقاذ لكن بعدين علي. وصلنا الى 30 يونيو قبل ما نشوف حته نقطه 30 يونيو دي لكن انتوا في الوقت ده وقت الدستورات وقت الانقسام التام الاسلامي العلماني ده بين بين قوسين كنت شايف القصه ازاي وهل كان كنت شايف ان في جهود ممكن لايجاد حل ما ولا الموضوع كان قفل خالص يعني
0: بص في موضوع جبهه الانقاذ انا عندي شهاده بس يعني للتاريخ انا احب ان انا اذكرها يعني ان انا بنفسي انا اللي مبلغ قيادي بجبهه الانقاذ ان احنا مش هنضم للجبهه. يعني الكلام ده على لساني انا تم ارسال الرساله دي لجبهه الانقاذ. مع كامل احترامنا ومودتنا و... و... والشخص القيادي ده انا بتكلم عليه هو للاسف هو في السجن دلوقتي فمفيش داعي لذكر اسمه. لكن انا انا فاكر انا قابلته في وسط البلد في وسط القاهره وقعدت معاه قعده اللي هو طويله وبلغته في النهايه اعتذاري او اعتذار الاشتراكيين الثوريين وكان مأخذنا الرئيسي على القصه هو موضوع التحالف مع الفلول هو كان كان من البدايه واضح ان هم على استعداد ان هم يفتحوا ابوابهم لعمرو موسى والقطاع الماء من الفلول أنا اتكلمت معاه في الموضوع ده فهو دخل لي بقى وبدأ ينظر لي التنظيرة اللي انت أكيد سمعتها كتير يعني وقت 2013 قبل الانقلاب على طول من الناس كان بتبرر نفس التبرير ده اللي هو انت ايه تعريفك للفلول اه احنا بقى يعني شايفين إن فنقعد نتكلم في التعريف وايه تعريف فلول وبيحاول يجر الموضوع في سكة كده ابستمولوجية يعني وبعد كده يوصل لان ان احنا مش مشكلتنا إن ايوه احنا مشكلتنا مع الفلول بتوع الصف الاول بس لكن في الصف الثاني والثالث دي ناس احنا ممكن نشتغل معاها. يعني ده كان كلامه يعني في في اللي احنا قعدناها دي. انا طبعا كنت شايف ان القصه دي عبث لسبب ان الناس اللي هي في الصف الثاني والثالث ده هي دي هي دي اخطر ناس دي هي دي الناس اللي هي ماسكه الماكينه فعلا. يعني الماكينه بتاعت الحشد، الماكينه بتاعت شبكات البلطجه، الماكينه بتاعت الفساد، الماكينه بتاعت تلم الفلوس، ماكينة بتاعت السيطره ده هي هم دول بتوع التاني الثاني فانا فانا بلغته ان احنا مش هنقدر ان بنتمنى لهم يعني التوفيق بس قصه الفلول دي هتبقى ازمه فاحنا مش هنخش إجابة الانقاذ. في حاله السعار اللي كان شغال في مصر ساعتها والاستقطاب اللي هو كان استقطاب اسلامي علماني او الناس الناس بتتكسب في مصر من كلمه علمانيه زي ما انت عارف فبيقولوا بيدلعوها بيقولوا ايه مدني ودي حاجه من الحاجات اللي انا اصلا يعني مش مش متحمس لها قوي بس انا يعني بستخدم كلمه مدني دي لان ده المصطلح الشائع يعني بس لازم يعني نكون محددين شويه في الفاظنا يعني. فانا كنت شايف ان ده كارثه الاستقطاب على اساس اسلامي علماني انا كنت شايف ان هو ان اه طبعا يعني قضيه الحريات بشكل عام مهمه والاسلاميين في ملفات كثيره ليها علاقه بالحريات موقفهم غير مشرف على الاطلاق آه ولكن لو عملنا الاستقطاب اسلامي علماني فده معناه انك انت بتفتح الباب هنا لقطاع واسع من الفلول المحسوبين على الطيار المدني إن هما يخشوا. آه، تاني حاجة يعني الـ الـ لو احنا يعني لو هي ده الاستقطاب بتاعنا بشكل عام، أنت في قطاع واسع من الشعب المصري أنت هنا كده أنت بتستعديه بالشكل ده. بمعنى يعني القيادات عمالية كتيرة من, من اللي كنا بنتعامل معاها مثلاً وكانت بتقود إضرابات رهيبة. وفي حاله من الحالات القيادات العماليه دي كانوا اعتصموا في المصنع وكمان اداروه ذاتيا بعد هروب المستثمر مش هذكر اسم المصنع دلوقتي طبعا عشان ما وقعش الناس في مشاكل
1: انا خمنته يعني بس ماشي اه يعني هو الحقيقه
0: هو كان كذا مصنع وكذا مستثمر يعني بس ده كان واحد منهم يعني من الناس اللي هربت وهم اداروه بنفسهم الكلام ده القيادات هناك كان كلها سلفيين القيادات العماليه هناك كلها سلفيه من النوع في المصنع بيديروا المصنع ولا كانه كوميونه بيخرجوا هم متدينين جدا والتيار السياسي اللي هم كانوا فاتحين كلام معاه في الاول وكانوا منتسبين ليه تاريخيا هو التيار السلفي. اللي حصل بعد الثوره لما الناس دي بدات تقول لك الاضرابات دي معصيه ومن الله ومش عارف ايه وكانت دعايات السلفيين والاسلاميين بشكل عام ضد الاضرابات كانت قويه جدا الناس دي كانت بتحضر عندنا في مركز دراسات الاشتراكيه. الناس دي كانت بتتعامل مع الاشتراكيين ومع الماركسيين عادي يعني ما كانش عندهم اي ازمه ان هم يتعاملوا معانا وكنا بنفتح كلام في السياسه معاهم وعلى المواقف السياسيه مش بس بنتكلم في في العيش وبنتكلم في مرتبات والاجور والكلام ده فاللي هو لو انت هتقول لي اسلامي علماني انت بتقفل لي اصلا الباب للنقاش حوالين الموضوع ده
1: يعني يا حسام انت برده تكلم على ممكن أسميه مستوى مايكرو مع العمال دول اللي في المصنع ده ممكن يعني في اخر شخص لشخص او مجموعه لمجموعه ده مصلحتهم المباشره يتعامل ده منطقي لكن احنا نحكي على المستوى الاوسع على مستوى السياسي يعني تحديدا دستور 2012 كان ال ال الازمه اللي فجرت الموضوع اللي ان احنا نحط حزب النور عايز يحط الماده المفسره ماده مادة باين وعايز يحط حريه بما لا يخالف ايه فهي دي النقطه تحديدا اللي حصل فيها المفاصلة، فانت كان المفروض يحصل ايه يعني لو انت بايدك المفروض يحصل يتعمل ايه؟ يعني اولا
0: احنا احنا من الناس اللي نزلنا مظاهرات 2012 يعني اولا يعني انت بتتكلم مع حد انا بنفسي ما انا نازل انا كنت في اشتباكات للتحديات يعني يعني انا حضنتها انا عارف ده
1: بس فبسالك بشكل عام لو عايز تتجنب الاستقطاب العلماني ت... الاسلامي تعمل
0: ايه؟ انا بس اديتك المثال بتاع العمال ده على سبيل المثال ك... ك... كحاجه ملموسه مثلا من من واقع التجربه يعني يعني بدون الكلام فاهم اللي هو الكبير عن الشعارات لكن بشكل عام انت لو عاوز توجه عام انا كان توجهي يبقى ان احنا نعمل استقطاب على اساس طبقي استقطاب على اساس اجتماعي استقطاب على اساس اهداف الثوره فاهم هو المعلنه استقطاب على اساس انك بتحدد ال 1 2 3 4 الاهداف اللي هي اتحطت في التحرير وقت 18 يوم وتعمل الاستقطاب على اساسها فوالله هتلاقي جزء من شباب الاخوان ماشي اللي نزلوا محمد محمود غصباً عن قياداتهم فاهم اللي هو في النهاية واللي كانوا متواجدين في بعض الاشتباكات في 2011 و2012 إن رغم إن قيادة التنظيم كانت ضد ال ال الاشتباكات دي وضد المواقف دي هتلاقي هتعرف تستقطبهم كابل الهجوم على مقرات الإخوان بالمولوتوف في 2012 أنا كنت ضده أنا كنت ضده أنا بقول اهجموا على الإخوان بالمطالب الاجتماعية في المطالب الصورة ماشي انتوا ليه واقفين ضد كذا كذا كذا؟ ليه واقفين ضد كذا كذا كذا؟ ليه واقفين ضد كذا كذا كذا؟ ان احنا نبدا نطرح لهم القضايا اللي هم بياخدوا مواقف خايمه بيها. لكن ما نقلبهاش استقطاب اسلامي علماني لانك هتلاقي ناس من جمهور الاسلاميين نفسهم مش عاجبهم اللي بيحصل.
1: المنطلق انتوا وصلنا لنقطة 30 يونيو، كنت داعمين المظاهرات لكن من منطلقاتكوا الخاصة يعني قدامي مثلا أحد البيانات بتاعتكوا إن هو جمع موالين توقيعات لسحب الثقة من عضو الجماعة الذي صاير موثلا للمصالح الطبقة الحاكمة بكل قبحها وانحطاطها وإنه يعني شرعيته سقطت مع أول قطرة دم للشهيد في عصر مرسي مبارك مع أول إضراب عمالي أطلق عليه مرسي جحافل الداخلية لفضه تفاصيل كلها من, من هذا القبيل يطابق سياسات جمال مبارك دخلتوا بمنطلقاتكوا أنتوا الخاصة لكن كنت شايف طبعا. ان ان هذه المنطلقات قطعنا
0: شعار يسقط كل من خان عسكر فلول اخوان أهو. ده الشعار اللي احنا رفعناه ساعتها يعني احنا احنا ضد مرسي والاخوان لكن احنا كمان ضد عوده الحكم العسكري احنا مش شايفين ان الجيش ده مم. هيؤدي لحاجه ودخلناها بالمنطلقات وبالقضيه الاجتماعيه اللي انت بتتكلم عليها مم. لكن دي من الحاجات اللي حصلت مراجعات عليها لان مم. لو الزمن رجع احنا مش هنشارك في 30 يونيو حتى بال بالبالشعارات اللي هي المطروحه دي لان 30 يونيو بالاساس هي ما كانتش موجه ثوريه 30 يونيو هي كانت موجه من الثوره المضطه لانهاء الثوره
1: دي مراجعه نشرة و... في 2015
0: المرا... هي هي كانت سلسله من المراجعات آه. يعني 2015 فعلا انطشرت وفي كذا مقال اتنشر اه اه عليها وفي مراجعات تمت عليها وانا بقولها لك بكل صراحه لو إن شعار يسقط كل من خان عسكر فلول الإخوان اللي إحنا رفعناه في الوقت ده كان شعار ساذج. طبعًا طبعًا شعار ساذج إن دخولنا التعبئة بتاعة 30 يونيو دي كان تحليل سياسي مشوش لأن دي موجه ثورية وإن إحنا ممكن إن إحنا حنبقى جزء منها وإن برغم وجود الفلول فيها إن إحنا لا، إن إحنا نقدر نزق لقدام نزق إن الناس تتمسك بالميادين مثلًا قبل آآآ آه آه قبل مثلا ما يحصل اي انقلاب ونعرف مثلا ان احنا نجيب انتخابات ان احنا ننقل الميدان مثلا للمصانع ان احنا نحاول ننقل الروح دي باضرابات و لكن في الحقيقه دي كانت موجه وتعبئ وتعبئه أو وحشد من الثوره المضاده من الالف للياء فمشاركتنا فيها انا بعتبر ده كان خطا واحنا كحركه اعترفنا ان ده كان خطا لكن يشفعلنا على الاقل ان احنا يعني اولا احنا يعني ما فوضناش احنا كنا ضد التفويض ولينا بيان واضح وصريح ضد التفويض احنا وقفنا ضد مجزره رابعه في الوقت اللي كل فصائل اليسار بلا استثناء بلا استثناء كانت موقعة على بيان اين الفض وتتهم الحكومه انها حكومه الأيادي المرتعشه عشان انتوا سايبين الاخوان والفاشيين دول والراجعين الظلاميين قاعدين في ربع العدوية
1: خلينا هنا ننهي الجزء الاول من لقائنا يا حسام بشكرك على التفاصيل وعلى اقول ايه يعني الشجاعه اللي بتتكلم بيها وخلينا بعد فاصل قصير نعود ونواصل ونتكلم اكتر عن مراجعات للمراجعات المراجعه اللي انت بتحكي عنها نفسها في ناس انت اكيد عارف ان في نقاشات ومراجعات عليها ايضا نلتقي بكم بعد فاصل قصير انتظرونا أهلاً بكم مرة تانية معانا في بودكاست 11 معاكم محمد أبو الغيط وبنواصل حوارنا مع الصحفي والمدون وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين حسام الحملاوي أهلا بيك تاني معايا يا حسام أهلا يا عبد في الجزء الأولاني اتكلمنا عن شهادة توثيقية لأحداث وأيضا لآراء ومواقف من ما قبل الثورة ولحد ما وصلنا لحد 30 يونيو واتكلمت عن مراجعة قمت أو قمت بها فيما بعدها أنا الحقيقة أنت كنت بتقول إن احنا اكتشفنا بعد 30 يونيو أنها كانت ثورة مضادة وانجرفنا لها ولم يكن لا يجب أن نشارك فيها وظننا إن احنا يمكن أن نوجه الجماهير وما إلى ذلك لكن الحقيقة أن في طرح أخر أو نقاش أخر بيقول إنه احنا 30 يونيو تحديدا دي هي المظاهرات دي من ناحية هي كانت احنا مسؤولين عن مطالبنا فهي كانت مطالب حتى داخل الدستور انتخابات مبكرة أو استفتاء داخل الدستور فاحنا مش مسؤولين عن حاجات ثانية ما يعني دام احنا اخذنا المواقف السليمه الاخرى فيما يخص القتل والظلم وما الى ذلك، وايضا انه اصلا الحقيقه انها كانت حركه الجماهير اكبر من الجميع، يعني افرض الاشتراكيين الثوريين كانوا قالوا احنا مش نازلين، افرض حزب كذا كان قال لا احنا مش مشاركين، كده يعني هل ده كان هيوقف الموضوع؟ الموضوع كان مكمل كده ولا كده؟ فكان كان الافضل انك مشارك وتحاول تاخد مقعد وتحاول تدفع للتفاوض او التواصل. شايف الموضوع ده ازاي؟
0: هو أنت لو بتتكلم فقط عن الاشتراكيين الثوريين يعني كفصيل واحد لو ما كانش ده عن 30 يونيو من عدمه كان المحصلة هتفرق ولا لأ فممكن كلامك يبقى ليه طبعا وجاهة لكن لما نتكلم على أن التشكيله الواسع من المعارضة المصرية ساعتها واللي كانوا رموز واللي كانوا بتتفتح لهم أبواب الفضائيات بيخطبوا من خلالها الملايين وبيسيدوا خطاب معين ما هي الناس دي في النهايه لو كانت خدت موقف مختلف عن اللي هي طرحته وما كانتش ايدت ما هي ما انت بتقول لي طب ما احنا رفعنا المطالب وكنا مسؤولين عنها لكن ما ايدناش المذابح ايوه ما هو يعني لو بتتكلم على نفسك ماشي لو بتتكلم على كافراد ماشي لكن لو بتتكلم على فصائل سياسيه اللي هي في النهايه شكلت جبهه الانقاذ وشكلت الحكومة بتاعت الانقلاب فكل دول دعموا كل الخطوات اللي خدتها المؤسسة العسكرية للانقضاض على الحكم فاهم اللي هو بعدها فلما ف يعني ده رد عليك يعني اللي يعني هو ماشي أنا متفاهم جداً إن بعض الناس كانت فعلاً على أمل إن ممكن يحصل أي نتيجة مغيرة لللي حصلت يوم 3 يوليو بس انا شايف ان ترتيب الجيش بالتعاون مع المعارضه المدنيه اللي كانت موجوده ما كانتش تسمح باي مخرج تاني في الحقيقه.
1: انت شايف ان كل اللي حصل لحد ما وصلنا للنقطه دي النهارده اللي هي 2021 كان حتمي كان لازم ده يصل بالشكل ده. ولا كان قبل اثناء الثوره التفاوض مع المجلس العسكري مثلا ربما كان يوصل لطريقه مختلفه التعامل مع الاخوان ممكن يوصل لطريقه مختلفه حتى حكومه ما بعد 30 يوم حكومه الببلاوي ربما لو تعاملت بشكل اكثر كفاءه واستغلت وعظمت مواقع قوتها كان الموضوع ممكن ينفع يعني يعني هل المشكله في التفاصيل في الاداء في في حاجات كان ممكن تكون احسن واداءات ممكن تكون افضل وخيارات ممكن تكون افضل ولا هي الموضوع حتمي؟ هي كده استنبا واحدة هي المكونات دي هتعمل كده وخلاص
0: وأولاً ما فيش حاجة حتمية يعني في التاريخ ما فيش حاجة حتمية غير وقوع الثورات إن الثورات وقاها دي حاجة حتمية لازم من كل حين لآخر في حياة الشعوب بتمر مرحلة ما وبتتاح فرصة سياسية للتغيير الجذري يا يعني إما الناس تختانم الفرصة دي وتحاول تبني عليها يا إما الفرصة دي بتروح يعني وبتاخد وقتها بقى من الدورات بقى اللي علاقة بالثورة المضادة لحد ما تتاح الفرصة تاني لأن ده برضو هياخدنا في الكلام عن المستقبل يعني يعني خلاص طب ما هو بعد بعد ما الثورة تم قمعها بوحشية عن طريق الانقلاب هل هيحصل حاجة في المستقبل تاني ولا لا يعني يعني دي حاجة أحب أن احنا بنتكلم فيه لكن, لكن ما فيش حاجة حتمية آه ممكن نقف عند بعض التفصيلات زي ما أنت كنت بتكلم يا محمد لو مش عارف فلان عمل إيه يوم كذا إلخ إلخ لكن بعيدا عن التفصيلات والغرق في التفصيلات يعني التفصيلات دي ليها ناسها وليها مؤرخينها وليها كمان الناس اللي عندها الوقت والطاقة أنها تقعد تلعب الألعاب الذهنية دي بتاعت ماذا لو لو حصل لكن من البداية معظم القوى السياسية المصرية من بعد 28 يناير وهي بتحاول تغوي الدوله القديمه انها تقف في صفها. يعني فالسقف اللي كان مطروح من الجميع في النهايه هو ايه؟ تخلص من حسني مبارك ان نستميل الجيش يبقى في في, في صفنا عشان ما يحصلش اي انقسامات او 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 الكلام ده مش هنزعل اللواءات بتوع الجيش هنحاول نرضي المؤسسه العسكريه في كذا، هنحاول نعمل كذا شكل يعني واحد زي علاء الأصواني قعد ثلاث شهور ماشي بيصرخ على موضوع إضراب الشرطة وبيستجد الشرطة إنها تنزل الشارع عشان خاطر إنها تؤدي مثلا الواجب بتاعك، هل دي السكة اللي إحنا كنا عايزين إن إحنا نتجه فيها؟ فأنت طارح على نفسك إصلاح أم ثورة؟ أنت طارح على نفسك التحالف مع الدولة القديمة ولا التخلص منها؟ أنت طارح على نفسك تطهير المؤسسات ولا تعديل المؤسسات؟ أنت طارح على نفسك قوة تغيير هي الميادين ولا المصانع أنت طرح على نفسك التغيير هيجي عن طريق المفاوضة مع اللواءات ولا عن طريق دعم الحركة في الشارع كل دي خيارات في النهاية هي اللي بتؤدي للنتيجة اللي حصلت في 2013 وفيما بعد فالحقيقي الموضوع أنا مش عايز إن أنا أشخصانه بالشكل اللي هو الملموس ده بتاع فلان يوم كذا عمل كذا او فلان يوم كذا كان الكذا
1: انت بتتكلم عن رؤيه استراتيجيه ودي حاجه يعني منطقي ان احنا نطرحها اتكلمت عن موضوع التفاوض وما الى ذلك الحقيقه تحديدا دي نقطه التفاوض مع المجلس العسكري 2012 او التفاوض بعدين مع المجلس العسكرية 2013 او او او, أو بشكل عام التفاوض مع النظام القديم حقيقه ان في طول الوقت رؤيه بتقول انه هذا النظام موجود وله قاعده شعبيه كمان ومتجذر واحنا في في ملايين المصريين ذهبوا في انتخابات نزيهه ليصوتوا لاحمد شفيق وتقريبا نص مصريين صوتوا له فعلا وبالتالي انت ما مش مش هتتجاهل ان ده موجود لازم تفعلا تفاوضه او تصل مع الحل الوسط او تؤمنه وان ده هي دي مسارات التحول الديمقراطي التدريجية اللي حصلت في دول امريكا الجنوبية مثلا في البرازيل او في الارجنتين او في غيرها ان حصل تأمين كامل لمكتسبات للسلطة العسكرية او الانظمة المستبدة السابقة وما الى ذلك ربينو شي ده مش هيتحاكم ما الى ذلك وبالتالي في ناس شايفة اصلا ان الخطأنا مش زي ما انت بتقول ان احنا كنا أقل ثورية، لا كنا أكثر ثورية، ده كان المفروض نطمنهم أكثر، لأن الحقيقة لما بندخل معاهم في صدام مباشر قوانا أقل، حتى أنت نفسك كنت من شوية بتقول أنا بطرح المطلب حسب القوة بتاعتي واقعيًا في اللحظة دي.
0: هو للأسف في ناس يعني بتطلع باستنتاجات اللي هو العكس زي ما أنت بتقول، يعني اللي هو أنا كنت شايف إن إحنا قدمنا تنازلات ضخمة جدًا للنظام. وده السبب في في 2013 في حين في ناس بتستنتج بقى الاستنتاج المعاكس اللي هو لا ده احنا ما تنزلناش بما فيه الكفاية فعشان كده ان احنا اتهزمنا في حين احنا لو كنا طمنناه من الاول على كل حاجة اه كانت القصة عدت بس هو هنا ما احنا لازم نرجع محمد مرة تانية انت ايه رؤيتك للتغيير ده عامل ازاي يعني انا قصدي انت في النهاية عاوز ايه وعلى اساس ده انت هتحدد إذا كنا هنتجه في المسار ده ولا هنتجه في المسار التاني؟ لو أنت في النهاية شايف إن التغيير ده هيجي عن طريق إن بس إحنا عايزين نشيل مبارك ويعني ونخلص بس من شوية الرجال الأعمال اللي هم حواليه دول وبس كده لكن اللواءات دول نطمنهم على كل حاجة ونطمنهم على امتيازاتهم وعلى وعلى, وعلى 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 يبقى إحنا أصلا عملنا صورة ليه في البداية؟ يعني أنا قصدي إحنا بنعمل ثورة عشان خاطر نغير النظام. إحنا لا دمويين ولا عاوزين عدم استقرار ولا اللي هو احنا بنحب ان اه ننزل اه 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 الشارع نستشهد القصه مش كده خالص القصه ان عشان خاطر يحصل تغيير التغيير ده احنا بنسعى بقدر الامكان ان هو يكون سلمي لكن الناس اللي متمسكه بامتيازاتها مش هتسيبها بكل سهوله وهنا يضطر انت هتعمل ايه في المواجهه هتعمل ايه في المواجهه تشيل سلاح عليهم لو هتشيل سلاحي يبقى انتحار هتحارب انت بتنتحر يعني لو شلت سلاح وعملت تنظيمات مسلحه على اساس انك هتروح هتخلص من من الجيش ومن زباط شرطه والكلام ده الناس جربت والله الكلام ده في التسعينيات وودت المجتمع كله في 60 داهيه وادينا شايفين من ساعه الانقلاب لحد النهارده يعني من اللي بيحصل في سينا للعمليات اللي كانت بتحصل في محافظات وادي النيل ما وصلتش لاي حاجه غير أنها بتبرر وتشرع القمع أكثر واكتر وفي ابرياء كتير هتروح في السكه يعني فالتغيير بالسلاح ده انتحار انا شايف التغيير السلمي اللي احنا كنا بنسعى له واللي احنا كنا شايفين ان احنا نقدر نعمله على فكره بس يعني لو كان لو كان في اتفاق على اليات التغيير دي هو التغيير من اسفل يعني قول لي انت الجيش يقدر يقمع اضراب عام ازاي؟ لو انت موقف له كل المصالح اللي موجوده في البلد وشال البلد تماما لا رافع لا سلاح ولا رميت طوبه ولا اي حاجه بس انت عامل اضراب عام وموقف كل حاجه لو انت عامل لو انت منظم بما فيه الكفايه زي في حته الثانيه وله جذور في الشركات وفي المصانع وفي مصالح العمل وتقدر انك انت توصل في يوم انك انت توقف الماكينات كلها وانك انت تنزل الشارع الناس الشارع في مظاهرات سلميه حاشده جماهيريه بتطالب بكذا او بتطالب بكذا ما هو في الحاله دي ما هو ده التغيير يعني انا لما الناس بتقول ما انت طالب كنت بتطالب بمطالب ثوريه كبيره ايوه يعني انا طالب ايه يعني؟ يعني انا طالب ان احنا نعدمهم ان مثلا حنطلع فاهم اللي هو عليهم بالسلاح فاهم اللي هو نقتلهم انا بتكلم على تغيير من اسفل عن طريق الاضرابات وعن طريق المظاهرات فنرجع مره ثانيه اه انا انا في الاخر انا جزء من حركه سياسيه صغيره ماشي صغيره الحجم نسبيا مقارنه بباقي التيارات والتيارات السياسية المصرية كلها على بعضها أنا شايف أنها ما كانتش خلق جدور برضو بما فيه كفاية في الشارع المصري حتى الخصومي ومنافسيني في العمل السياسي لكن على الأقل لو الناس كانت اتفقت على أن المجلس العسكري ده ده مجلس ما ينفعش تتفاوض معاه لان هم دول قلب النظام إن إحنا نرمي تقلنا وراء الإضرابات بس مش هنروح نقعد معاه هنرمي تقلنا وراء الإضرابات كنا ممكن وصلنا لحاجة في النهاية لكن بالمسار اللي هم خدوه ده انا كان شايف ان يعني 2013 ده يعني ما هي الثوره المضاده مش هتستنى عليك كتير والثوره المضاده على فكره مش لازم تيجي عن طريق مذابح يعني تونس مثلا يعني اللي هو يمكن انت تشوفها ويمكن غيرك يشوفها مثلا كمثال شبه ناجح او مثال يعني ناجح بس يشوبه بعض القصور انا بالنسبه لي انا مش شايف ان الثوره نجحت في تونس هي الثوره زي ما السودانيين بيقولوا نجحوا في استقطابها بهبوط ناعم في النهايه لكن مصادر القوة والسلطة والثروة ما اتغيرتش في تونس، في الشرطة ما اتغيرش في تونس، العدالة الاجتماعية ما اتغيرتش في تونس طيب انت آه
1: جيت دي عند تونس دي, دي نقطة يعني فعلا برضو طول الوقت بتناقش يعني زي ما كنت بقول لك من شوية موقفكم من الانتخابات ما هو اتعملت انتخابات نزيهة وفاز فيها الإخوان والسلفيين والقوى الليبرالية أو الكتلة المصرية وما إلى ذلك اللي برضو أنتم مختلفين معاها في الآخر الناس اختارت دول تونس في النهاية صحيح كلامك انه لم يحصل اعاده توزيع للثروه في تونس صحيح تطبيق الثوره بمعنى نجاح ثوري ده ما حصلش لكن في النهايه الناس بتنزل تنتخب والموجودين دول هم المنتخبين سواء في المجالس البرلمانيه او مؤخرا انتخابات المحليات التونسيه تحديدا المحليات دي اللي حصل فيها تبديل كبير للكتل السياسيه ومستقلين كتير صعدوا الى ذلك وبالتالي الناس بتختار ده انت بقى بعدين الناس تختارك انت ازاي دي مرحله طويله ولا انت مش عاجبك المسار الانتخابي اصلا
0: ما هي المسار الانتخابي في النهاية بيتم عبر سياق برضو يعني بيحصل في السياق يعني بمعنى ما هو مثلا الأمريكان شايفين أن غزو العراق مثلا نجح لأن حصل انتخابات لو أنا رحت هناك وعملت لي انتخابات صحيح مدمرت البلد كلها ماشي وحولتها حولتها فان طائفية في النهاية بس هو حصل انتخابات ايه, إيه المشكلة يا جماعة؟ ما هي تجربة نجاحة هي إيه؟ القصة في النهاية مش انتخابات والناس راحت صندوق انتخرت يعني انا من الحاجات وده لي علاقه برضو بالمراجعات يعني يعني انا من الناس اللي هي كانت كان ضد المصار الانتخابي في 2011 يعني انا مثلا كنت مع مقاطعه الانتخابات البرلمانيه بتاعه نوفمبر 2011 وبشكل عام انا كنت من النوع دايما هو المتشكك من اي مسار انتخابي لكن انا لو رجع الزمن انا مش هقاطع المصار الانتخابي الا لو في بديل في الشارع موجود حاليا يعني أنا ممكن أتعذر في موقف نوفمبر على أساس إن في انتفاضة كانت شغالة موجودة في ميدان التحرير وفي محمد محمود. لكن لو مفيش البديل الثوري مطروح في الشارع فأنا مع المشاركة في أي انتخابات. ولو في انتخابات بتحصل أنا هروح أشارك فيها. ماشي أنا هقول حتى لو انتخابات مثلا فاسدة زي الانتخابات اللي فاتت البرلمانية معظم الناس يقول أنا أنا هقاطع. انا في الحقيقه انا بقول لك مع الانتخابات الفاسده اللي هي موجوده في مصر انا مع ان الناس تشارك ماشي اي نوع من انواع الهامش اللي انت ممكن تتخانق عليه وتوسعه وتكسب فيه حريات اتكل على الله فاهم اللي هو فيه الناس بتقول لك انا ما قاطعش اللي هو انا انا مقاطع لحد سقوط النظام يعني ماشي يعني انا قصدي الصندوق برضه هو جزء من المعارك اللي بتحصل فدلوقتي والله انا لو انا كنت مسيطر على زمام الامور فلنفترض المثال ده ان حسام ومحمد واحمد وفلان وعلان كانوا بيقودوا حزب جماهيري ثوري في عشرات الالاف او مئات الالاف من الكوادر متواجدين في معظم الاحياء الفقيره متواجدين في الأحياء العماليه لهم تواجد في المصانع لهم تواجد في الجامعات لو انا كنت بالزخم اللي هو الكبير ده أنا كنت ممكن أقول لك إن بعد 28 يناير كنت حازق في سكة مالهاش علاقة في السكة اللي هي اللي موجودة دي لكن لو أنا تنظيم صغير ولقيت إن اعتصام التحرير اتفك واللي مطروح ما قدامي ماشي هو المسار السياسي اللي هو 1 2 3 4 ومفيش أي مقاومة في الشارع فاهم اللي هو ضده فأنا هروح أشارك فيه يعني أنا أنا مش ضد المشاركة فيه
1: مراجعة مهمة
0: آه يعني ودي حاجه كمان لازم الناس تفهمها ان دي 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 في اس اصلا الفكر اليساري في النهايه يعني يعني اليمين كان حتى بيشجع الرفاق بتاعه ان هم يشاركوا في انتخابات جمعيات دفن الموتى يعني حتى لو انتخابات جمعيات دفن الموتى روح شارك فيها اي مساحه اي هامش للعمل السياسي روح شارك فيه فوالله انا سعيد ان الاخوه التوانسه ما مروش بالمحنه بتاعتنا احنا والسوريين مثلا وان ما حصلش المجازر ومش بحاول اقلل من المكتسبات والنضال بتاعه. لكن اللي انا بقوله ان السقف اللي انت كان ممكن توصل بانتفاضه فوريه كان ممكن يبقى اعلى من كده بكتير لكن اللي حصل ان بيتم امتصاص اللي هو الغضب ده وتوجيهه في منحى معين هم كانوا اكثر حظا مننا بصراحه وجزء منها ان هم كانوا اكثر تنظيما مننا واكثر ذكاء مننا يعني الاتحاد التونسي للشغل حتى لو الواحد بيختلف مع بعض المواقف اللي هو بياخدها بس في النهايه ده كان عندك جسم نقابي موجود في ال... في معظم اماكن العمل يقدر يوقف لك ال... ال... البلد في يوم وبقرار على عكسنا احنا مثلا يعني بص على الاضراب العام اللي احنا حاولنا ننظمه في 11 فبراير 2012 واللي هو فشل فشل ذريع ايام ما كان الاخوان بيقول لك شغلني مكانه ومش عارف ايه والحمله اللي هي المضاده اللي طلعت عليه بس هو الحقيقه حتى لو الاخوان ما كانوش وقفوا ضد محاولتنا لتنظيم اضراب عام هو الحقيقه ان المحاوله الفاشله دي كشفت لنا قد ايه ان لسه جسم النقاب المستقل اللي كنا بنحاول نبني فيه ما ضربش بجذوره وما فيه الكفايه مش, يعني جايز حسين حسين. مش
1: جايز يا حسام أنت النقد ده أكيد وصل لك برضو أنه ربما ده إسقاطات لحالات دول أخرى ومراحل تاريخية أخرى على بلدنا ما يمكن ده مش هينفع أبداً في مصر ما يمكن لا ظروفنا ولا مرحلة تاريخية اللي احنا فيها دلوقتي فيها ينفع إن يبقى طول الوقت الخط اللي في بالك أو اللي في بالكم هو أنه في لحظة ما هنعمل إضراب عام ويبقى فيه الحزب العمالي الضخم وما إلى ذلك
0: أنا أنا مش شايف إن الكلام ده صحيح يعني أنا قصدي في النهاية الضربة القاصمة في تونس جت لما الاتحاد التونسي للشغل دخل على خط الصراع في مصر المجلس العسكري اضطر إن هو يخش ويزيح حسني مبارك بعد أسبوع كامل من الإضرابات اللي هو كان أقوى إضرابات شهدتها مصر من سنة 1946 يعني تاريخ مصر نفسه حافل بالنضال العمالي وبالاضرابات وبالنضال اليساري يعني على اخر 200 سنه يكتب عنها اساطير آه والله، فالواحد مش اللي هو قاعد بيقرا حدوته او كتاب تاريخ وبيحاول يطبقه وفاهم اللي هو من مصر، ما انا قدامي نماذج كبيره وتجارب كبيره من ثورات ناجحه وثورات فاشله ومن وجهه نظري انا بحاول ان انا اوصل لحلول ملموسه من الواقع المصري في النهايه. أه واللي انا بطرحه بيبقى دايما موائم مع حجمي مع مدى قدرتي على التاثير السياسي في الساحه وعلى اللحظه نفسها وعلى السياق نفسه عامل ازاي؟ يعني انا قصدي لو لو القصه يعني هي وزياط فاهم اللي هو في كل حاجه ما مثلا كان الاشتراكيين الثوريين دعوا لاضراب 6 ابريل 2008 على فكره 6 ابريل 2008 احنا فقط كنا بنحشد وشغالين على الحشد على الاضراب اللي في المصنع لكن دعوات الاضراب العام احنا ما قيدناش ان احنا عارفين انها مش هتحصل لان مفيش اي نوع من انواع البذور اللي موجوده عند المعارضه المصريه اللي هتبقى موجوده في المصانع والشركات تقدر توقف لك البلد في يوم ولا القصه هتيجي عن طريق دعوات جايه من الفضاء الافتراضي ف فالموضوع هنا مش ان انا في دماغي في نموذج اللي هو الثوره البلشفيه وعايز اطبقه على مصر باي شكل من الاشكال والحقيقة أنا تراثي اللي أنا بنتمي له هو تراث أي نظام ضد الاستبداد موجود على كوكب الأرض ده في آخر 2000 سنة، ده اللي أنا بستفيد منه دروسي. طيب
1: أيوة خلينا نتكلم عن المستقبل وأنت اتكلمت كلام جميل فعلاً حول موضوع المساحات الموجودة وحتى الانتخابات أياً أي كانت إن شاء الله انتخابات جمعية دفن الموتى وانا شفت مقال اخير ليك كنت كاتب فيه عن انه يجب علينا ان ننظم انفسنا من الان لنكون جاهزين في اي لحظه قادمه اي انت كاتبه بالانجليزي فتكاتب كاتب ابرايزنج ننظم نفسنا ازاي النهارده وانت شايف الوضع شايف قضيه الامل وراجل زي, زي زياد العليمي وحسام مؤنس اللي كانوا رايحين ينزلوا انتخابات البرلمان مش هيعملوا اي حاجه اكتر من كده. فازاي ده ممكن يحصل في رايك؟
0: إحنا طبعاً عايشين في لحظة سيئة جداً 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 من تاريخ مصر الحديث يعني، يعني أنا ما أعتقدش إن القمع الناصري في عزه يعني وصل للوضع اللي إحنا فيه ده بعد الانقلاب. وده مش مصادفة لأن يعني في فرق ما بين القمع العادي اللي بتعمله أي طبقة حاكمة في دولة زي دولنا، وما بين طبقة حاكمة شافت امتيازاتها هتتهز شافت انها ممكن تروح السجن شافت ان النظام كله ممكن يسقط فهالت ففي حاله هلع وبارانويا فاللي هم قاعدين بيطبشوا يمين وشمال وبيبطشوا بالكل يعني 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 هو في ناس كتير قاعد تفتكر ايه ده فلان الفلاني ليه اتقبض عليه ده ده قاعد في البيت بقى له اربع سنين وما بينزلش الشارع ومش عارف ايه اه لا الثوره المضاده عندنا في مصر يعني will not take any chances يعني يعني مش مش هتجاسب بأي مجازفة يعني من أي نوع وفي نفس الوقت كما في حالة انتقام يعني هو زي وحش انت جرحته فالوحش المزعور المجروح ده بيهجن بقى على كل يعني يعني بيحاول يبطش بكل أنا مش شايف للأسف أي مخرج من المأزق اللي احنا فيه ده في أي وقت قريب عشان أكون صريح معك لأن فيه ناس مع كل بادرة أمل آآ آآ زي مثلا مظاهرات سبتمبر بتاعت 2020 وسبتمبر 2019 آآ المظاهرات المتفرقه اللي بتحصل حوالين آآ الازالات آآ الاضرابات العماليه اللي على فكره بتحصل يعني يعني هو الـ الـ الشبكه العربيه المعلومات هو الانسان على فكره بتطلع تقرير شهري ساعات اعتقد انهم بيطلعوا كل ثلاث او اربع شهور زي رصد للاحتجاجات اللي بتحصل فلو حضرتك والساده المتابعين يعني يعني دخلوا على الموقع بتاعها انا عارف هو محجوب في مصر بس يتصرفوا بقى VPN بي ان او بحاجه هتلاقي ان في اضرابات يا جماعه بتحصل في مظاهرات بس هي كلها حاجات كده ايه متفرقه عفويه ما فيش دور تنظيمي فيها مش متربطه ببعض واغلبها نضالات نضالات يائسه يعني يائسه هنا بمعنى ايه يعني بمعنى ان مصنع زي مثلا حديد الصلب هيتصفى خلاص مثلا. يعني فاللي هو انت بتدافع الدفاع الاخير المستميت مثلا عنه. مصنع الفلاني خلاص هيتباع خرده، هيتباع المستثمر يهده ويحاول العطار ح حق معارك حقيقي حزينه يعني بالشكل ده. فللاسف الشديد انا بقول للناس ان خلوا نفسكم طويل لان الراجل ده مش يعني يعني يعني, يعني واقع في نصيبنا لفتره مش قليله يعني الا لو حصلت معجزه الهيه ما يعني. يعني ربنا طبعا يعني ليه ايه؟ ليه بركاته وما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل يعني بس اللي هو يعني الموضوع محتاج معجزه الهيه، لكن لو ما حصلتش المعجزه الالهيه دي فهو قاعد معانا فتره مش قليله. القصه كمان مالهاش علاقه بتخاذل القوى السياسيه، لان انا بلاقي برضو مع كل هوجه ليها علاقه بال بمثلا مظاهرات كانت محمد علي الحاجات الدعاوى مثلا التظاهرات في ذكرى اندلاع ثوره يناير او غيرها. الناس بتقول لك ما هي لو انتوا اتحدتوا وبس عملتوا دعوات نزول الجماهير هتنزل. يعني الناس بتحاول هنا تستنسخ 2011 سرديه 2011 على 2021 ان القصه بس محتاجه ان ايه حسام يخش يكتب على تويتر يا جماعه يلا احنا بكره نازلين وإن محمد يخش يكتب على فيسبوك، وإن 6 ابريل يكتبوا على صفحتهم، وإن إيه إيه كده الناس لما تقرا هتنزل. الموضوع يا جماعه مش كده، يعني وما كانش حد غلب، ولو هي القصه بس إن أنا أكتب تويت أقول يلا يا جماعه ننزل و... وينزل، طب يعني أنا إيه أنا أنا خسران إيه يعني؟ يعني يعني, يعني ما أنا ما أقدر أقعد أكتب كده طول النهار يعني إيه المشكلة يعني؟ يعني بس ده مش هيحصل. مش هيحصل لسبب إن جزء من الهبات العفويه هتحصل لكن جزء من استمرار الهبات العفويه دي وتحولها لحراك في الشارع مره ثانيه يستلزموا ان يبقى فيه اطر ماشي الناس دي بتتحرك من خلالها سواء الاطر دي احزاب سياسيه تنظيمات شبابيه منظمات مجتمع مدني روابط غير رسميه موجودة في مصانع. نوادي أي نوع من أنواع التجمعات اللي تقدر إنها زي ما بيقولوا كده إنها تأطر أو تو انستيتيوشناليز الحراك هو ده اللي يضمن له الاستمرارية. المصريين لو كان خالد سعيد اتقتل في سنة 2000 ما كانوش حينزلوا يعملوا ثورة. ماشي يعني أنا قصدي الماكينة ماكينة التعذيب والقتل. اللي أنتجت خالد سعيد في 2010 دي شغاله يعني زي الفل فاهم بقى لها 20 سنه والشرطه متوحشه تماما من بداية من من أواخر الثمانينات تقدر تقول إن الشرطه المصريه فعلا في حاله توحش رهيب وحالات زي خالد سعيد واللي هم برضو شباب يقول لك شباب طبقه وسطى شبهي وشبهك ومش عارف ايه يعني عارف ما الناس برده حاول تنظر على الموضوع ان الشباب يا عيني فاهم اللي هو زعل عشان حس ان هو في واحد شبهه مش اللي هو الفقير زي عماد الكبير ماشي ما هو كان في ما كان في مواقف كتيره والله من شباب زي وزيك برضو في السنوات اللي قبل 2010 وتعرضوا للتعذيب والتشويه والقتل بطرق رهيبه يعني وحالات فعلا قصص رهيبه وتم الاعلان عنها والكتابه عنها في الجرايد المعارضه وساعتها كان في الدستور كنت تقدر تكتب وتنزل صور فيه. كان فيه عندك مونة والعشرة في عندك منى الشاذلي والعاشره مساء كان في هامش كنت ممكن تتكلم فيه. وما حصلتش ثورات قبل كده. هي الفكره ان المصريين وصلوا في 2010 لمرحله من النضج السياسي. والخوف راح من 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 قلوبهم تجاه النظام وتجاه الشرطه لدرجه ان حادثه زي خالد سعيد ممكن كانت تبقى شراره يعني المثل الشعبي اللي هو كان بيقول لك ان ليك عند الكلب حاجه قول له يا سيدي تحول ان ليك عند الكلب حاجه قول له انا معتصم يعني الشعار ده تردد كتير في 2009 2010 وكنت بتلاقيه كبوسترات على المدونات والكلام ده ده تغير في الثقافه الشعبيه يا محمد وناتج عن اللي بيحصل في الشارع ما هي ما انا بقول لك احنا مش خرفان احنا مش مش روبوتس في النهايه إحنا بشر بس والوعي بس... بتاعنا ده
1: بيتأثر طول الوقت السياق اللي إحنا موجودين فيه بس على أرض الواقع النهاردة وإحنا في 2021 وإنت حكيت قد إيه الوضع أصعب بكتير جداً من العشر سنوات الأخيرة في عصر مبارك ما عادش فيه هامش ما عادش فيه حركة فإنت يعني إزاي مع اتفاق الجميع أعتقد مع هذه الدعوة يجب أن ننظم أنفسنا أي كان شكل التنظيم إزاي ده واقعية ممكن يحصل في مصر الآن
0: أولًا أي حاجة إحنا هنعملها في مصر لازم هتيجي يعني بخساير، يعني أصل أنت مثلًا ذكرت آآ آآ القضية بتاعة خلية الأمل. وهو الحقيقي أنا اللي أنا بدعو ليه في المستقبل القريب هو مبادرات على على شاكلة اللي حصل في في مشروع الأمل، واللي هو النظام تحرك سريعًا لوقتها، لأنه عارف إن دي البداية. وهيفضل يقبض على الناس، وهيفضل يقمع فيهم، ما هي الفكرة ما هو ما فيش حاجة بتيجي مجانًا، ولكن مش مطروح في الوقت القريب على المستوى القصير او على المدى القصير بالنسبه لي حدوث ثوره شعبيه او حدوث انتفاضه واسعه على غرار 2010 2011 تقدر تنتج لك يناير مره ثانيه. انت اللي محتاج تعمله في السنوات الجايه انك انت تحارب على توسيع الهامش السياسي بمبادرات سياسيه بسقف واطي ما بتطرحش يصفت حكم العسكر الآن ماشي أنا بقولها لك هو إن بتتكلم كلها خناقات حوالين القوانين حوالين الانتخابات في أي هامش متاح فيه والتنسيق على المبادرات السياسية اللي هي بالشكل ده ده يمشي بالتوازي مع محاولة العمل في مواقع العمل على إنشاء النقابات المستقلة مرة تانية وعادة احيائها بهدوء طيب
1: كلامك بيجيب سؤال مهم جدا هنا لو احنا قلنا انه دي ليست لحظه انتفاضه ولا نزول شارع ولا دعوه للمظاهرات ولا اي حاجه احنا نشارك في الانتخابات حتى باسقف متخفضين في التفاصيل بقى القانون ما الى ذلك طيب لو ده لو ده توازي مع لحظه تاريخيه معينه لاي اسباب داخليه او خارجيه كانت لقيت نظام بيقول طب انا موافق على ده تعالوا نتفاوض على ده تعالوا خرج لكم ناس بس التزموا بهذا السقف تعالوا نتفاوض ونشوف الحدود دي تقبل بهذا التفاوض تقبل نخرج المعتقلين نظير ان احنا توقابل بسقف معين وبفهمش معين
0: بص انا شخصيا انا مش هقعد ان انا اتفاوض مع النظام يعني انا انا يعني انا كحسام الحملاوي واحنا كاعضاء في حركه الشركين الثوريين كحركه الشركين الثوريين احنا مش هنقعد نتفاوض مع النظام لكن في نفس الوقت انا بقول لك انا مش هقدر ازايد على اي حد عاوز يروح يتفاوض ويقعد معاهم مقابل الإفراج عن المعتقلين لكن هي الفكرة اللي أنا شايفه إنه هو مش محتاجة أصلا يعني أنا قصدي الناس اللي بتقول من كل حين لآخر أصدق بتلاقي خبر نزل إن ده في مفاوضات شغالة مباشرة ما بين السيسي وما بين الإخوان كلام ده يا جماعة كان مطروح في 2000 يعني ممكن كان أصدقه في 2014 في 2015 أيام ما كان التنظيم لسه بكامل قواه ولسه موجود في الشارع ولسه يقدر يعبأ ولسه المواجهه مستمره السيسي طحنهم سيسي طحن التنظيمات الاسلاميه طحن تنظيمات المعارضه كلها يعني انا انا بتكلم معاك بكل صراحه كل التنظيمات بتاعه المعارضه الاسلاميه والعلمانيه منها تم تدميرها ماشي فالفكره هو محتاجك في ايه عشان يجي يتفاوض معاك في النهايه لكن انت بتفترض السيناريو ده وانا همشي معاك فاهم اللي في الافتراض انا بقول لك ان اللي عايز يروح يتفاوض ويقدر يخرج ناس والله يروح انا مش مش هزايد على حد لكن انا شايف ان سكه المفاوضه مع النظام هي سكه مقفوله في النهايه مش معنى كده ان ما هو يعني يعني مش اللي هو يا اما تفاوض يا اما اللي هو اعمل لي ثوره فاهم اللي هو دلوقتي يعني انا قصدي هي مش لازم تبقى يا كده يا كده اللي انا بقوله ان من غير ما, ما الناس ترفع سماعه التليفون وتكلم ظابط الامن الوطني وتحاول انها بتنسق معاه وتتفق معاه على كذا وكذا وكذا، والله انا مش عارف ما تعملش كده. اطرح مبادره سياسيه والسقف بتاعها بيبقى معروف، هيبقى عامل ازاي؟ 1 2 3 4 وحاول انك انت تعبق على قدره. اشتغل حملات على 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 ما تقدر عليه بمواردك الضعيفه خالص دلوقتي. لكن اي حديث عن ثوره او تغيير النظام فورا او يسقط حكم العسكر فورا دلوقتي انا مش شايف ان ده وارد انا كحد عايش بره مصر حاليا أنا اقدر اتكلم براحتي ماشي لكن الناس اللي جوه في مصر ما عندهمش نفس المساحه دي ان هم يتحركوا فيها فطبعا الكلمه الاخيره لاي حد هو موجود في مصر انتوا عايزين تتحركوا في اي هامش وايه حجم المخاطره اللي انتوا تقدروا تخاطروها لكن انا ما اقدرش احدد دلوقتي الخطوط للناس اللي جوه مصر عامله ازاي
1: انا استمتعت فعلا بهذا السرد اللي بيثير الافكار فعلا معاك يا حسام. عايز في النهايه اختم معاك بالعوده ليك كمصور، انت صورت صور كتير حتى كتير منها غير سياسيه خالص. <تصغير> آه انت مؤخرا كتبت حاجه عن الفيجواليزيشن اللي هو الصوره يعني وازاي هي كانت من الميكانكس بيهايند ايجيبشن ريفولوشن التكتيكات او الـ 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 الاليات خلف الثوره المصريه. إزاي شايف أن الصورة أو التصوير بيه وحاجة بهذه ببساطة واحد في جيبه موبايل ممكن تبقى فارقة فعلاً للمستقبل بتاعنا
0: أنا طول الوقت متأثر بتجربتي في التسعينيات أيام ما كنا مجموعة صغيرة معزولة جداً لما كنت بتتكلم على أي أفكار اشتراكية كان يقولك مالك حد سوفيتي لسه واقع أو أنت بتتكلم في إيه لما بتتكلم على ثورة ضد مبارك كان الناس بتقول لك هو امتى اصلا اخر مره الشعب ده فار ضد حسني مبارك انت مجنون أنت يعني التجربه بتاعتنا في التسعينيات كناس معزوله بتحاول تكسر جدار العزله اللي حواليها دي كان بتدفعني كتير جدا للتفكير في الموضوع ده ازاي نقدر نعمل القصه دي ازاي اقدر اقنع الشخص اللي جاي اللي جاي على المعرض وانا طالب سنة 98 بكلمه فيه على الثورة بيجي لي هو امتى اخر مرة اصلا المصريين عملوا ثورة؟ المصريين طول عمرهم بيتحكموا بالقرباك واحنا اللي بانيين الاهرامات واحنا اللي فرعنا الفرعون و الكلام ده كله. المشكلة من الناس دي في النهاية هي بتقرا تاريخ منين كانت؟ او او ايه مصدر معلوماتها؟ وهي بي وعيها بيتكون ازاي؟ هو وعيها بيتكون من المدرسة من اللي بيسمعوه في الشارع من اللي بيشكوه من اهلهم من كانت القناه الاولى والثانيه والثالثه اللي هي كانت مقرره علينا في التلفزيون المصري في في التسعينيات طبعا ما حدش ما حدش هيقول لهم ان اول إضراب عمالي ام في التاريخ كان في مصر بعد رمسيس الثالث ما كان ما حدش هيقول لهم ان ثوره 19 بدات باضرابات عمال الترام ما حدش عن إضرابات سنه 1946 ما حدش هيقول لهم اي حاجه عن 77 غيرنا انتفاضه حرامية فأنا كنت شايف أن أفضل طريقة لتثوير الشعب هو عن طريق الصورة أنك أنت بتقول لهم إيه تاريخهم عامل إزاي تاريخهم النضالي عامل إزاي أو بتديهم أمثلة لنضالات بتحصل في نفس الوقت في مناطق تانية وبتنقل الروح دي بتاعتها عن طريق الصور ليهم بمعنى آخر إزاي تخلق تأثير الدومينو ده اللي أنا كنت مهموم بيه طول الوقت وشفت ان افضل طريقه لخلق تاثير الدومينو هو عباره عن الصوره. بمعنى كفايه حركه كفايه مثلا من 2004 ل 2006 اكبر مظاهره لكفايه كان فيها بضع الاف وكانت في سبتمبر 2005 وكان في وضع استثنائي جدا ان هو كان في انتخابات وحسني مبارك عايز يبان ان هو بيعمل انتخابات فيعني في كان مخفف القمع ساعتها شويه. لكن معظم مظاهرات كفايه كان بيبقى فيها 20 نفر 40 نفر 200 1000 هو يعني. لكن اللي كانوا بيعملوه ال 20 نفر بتوع كفايه في وسط البلد كان الكاميرات بتاعت الجزيره والفضائيات والصحف الخاصه زي المصري اليوم وغيرها كانوا بينقلوا صورها لبقيه الشعب. فده من وجهه نظري ان الصوره لعبت دور في تثوير الشعب عن طريق الفيجوالز اللي كانوا بيشوفوها المرئيات اللي كانوا بيشوفوها. يعني انا مثلا لما القيادات بتاعت الاضرابات العماليه لما انا قابلتهم في 2007 و2008 و2009 انا كنت دايما بسالهم انتوا كنتوا فين في 2004 2005 2006 ايام كفايه فمعظمهم كان بيقول لي احنا كنا في البيت وبنتفرج على المجانين اللي كانوا بيحرقوا صور حسني مبارك في وسط البلد دي كان ليها تاثير عليهم غير مباشر ادى لتجذرهم وتفورهم يعني كفايه ما لعبتش دور في تفجير الاضطرابات العماليه وما لعبتش دور في تنظيمها لكن الـ الـ المناخ السياسي اللي عملته كفايه عن طريق الاستخدام الماهر لوسائل التكنولوجيا ووسائل الاعلام لعب دور بعد كده في الحراك السياسي العمالي اللي حصل و وبالنسبه للحراك العمالي هو الحراك العمالي انتشر ازاي؟ ما فيش مصنع انا دخلته في 2007 الا وقال لي العمال قالوا لي احنا شفنا عمال غزل المحله بتتحرك فقررنا نتحرك احنا سمعنا ان عمال غزل المحله بتتحرك فقررنا نتحرك احنا قرينا ان عمال غزل المحله اتحركوا فقررنا نتحرك فالصور والفيجوالز بشكل عام بتؤدي لخلق تاثير الدومينو ده وده اللي احنا شفناه بعد كده مع الثوره التونسيه مثلا ان الشعب المصري كان بيتابعها لايف ودي لعبت دور في نش الثوره في مصر السوريين كانوا بيتابعونا لايف على إيه اللي بيحصلوا وبدأوا ثورتهم ونفس الشيء بالنسبة لباقي المنطقة فمن هنا يعني أنا طبعا هو المقال موجود وأتمنى إنك لو تبقى تحط رابط مثلا للمتابعين في التعليقات لكن باختصار اللي أنا عايز أقوله إن أفضل طريقة لنشر روح الاحتجاجات وروح الثورة هي الصورة ما تستقلش بالصورة اللي أنت بتخدها في المظاهرة وترفعها أونلاين بتحتفص بيها على الموبايل الصوره دي ممكن تلعب دور في تفوير فرد بيشوفها في محافظه تانية يعرف ان مش هو لوحده المجنون اللي بيفكر في الثوره يعرف ان مش هو لوحده المجنون اللي بيفكر في التظاهر يعرف ان مش هو لوحده المجنون اللي بيفكر ان هو يغير نظام الحكم بنبدا نعرف بعض عن طريق الموضوع ده
1: وبسحر الصوره بنهي حواري الشيق معاك يا حسام بشكرك جدا على وقتك وشكرا لمستمعينا نشوفكم في حلقه جديده قريبا من بودكاست 11 تابعونا على مختلف منصاتنا اعملوا سبسكرايب قولوا لنا تعليقاتكم قولوا لنا تحب تسمعوا مين والى اللقاء قريب.